0: وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر صدق الله العلي العظيم لا زال الكلام موصولاً حول سنن النبي صلى الله عليه وآله في النظافة والطهارة بنحو عام وقد أسلفنا بأن النبي صلى الله عليه وآله حض على النظافتين المعنوية والظاهرية ولكن بعضا من الناس لا يلتفت إلى النظافة الظاهرية ويظن أن النظافة المعنوية كافية وحدها الإسلام الحنيف اعتنى بالنظافة الظاهرية عناية فائقة وقد أسلفنا كثرة الأحاديث التي أكدت على نظافة الفم والأسنان وكذلك أيضاً نظافة الثياب ايضا هناك ثله من الاحاديث وردت في نظافه اليدين والثياب فعن امير المؤمنين عليه السلام غسل اليدين قبل الطعام وبعده زياده في العمر ويجلو البصر اذا النبي والائمه صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين يعتنون بنظافه البدن أو ببعض الأجزاء على نحو القصوص من نظافة البدن وعنه صلى الله عليه وآله من اتخذ ثوبًا فلينظِّفه وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم فرأى رجلًا أشعثًا قد تفرَّقا شعره فقال صلى الله عليه واله اما كان يجد هذا ما يسكن به شعره وهنا طبعا يشير الى المظهر اللائق والهندام الجيد عندما يخرج الانسان الى الناس فيرونه بنحو متناسق وراى صلى الله عليه واله رجلا اخر عليه ثياب وسخة فقال صلى الله عليه وآله وسلم أما كان يجد هذا ما أن يغسل به ثوبه وعن إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام النظيف من الثياب يذهب الهم والحزن وهو طهور للصلاة بمعنى أن الصلاة أو الأعمال العبادية التي يأتي بها الإنسان تزداد ثوابًا عندما يأتي الإنسان بالطيب والثياب النظيفة وهكذا الأمر أيضًا ورد عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في أهمية نظافة البيوت وأناقة المنازل فعن إمامنا الباقر عليه السلام كنس البيوت ينفي الفقر وعن إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام لا تأو التراب خلف الباب وعن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لا تبيتوا القمامة في بيوتكم وأخرجوها نهاراً فإنها مقعد للشيطان ويريد بهذا التعبير كما يشرح بعض علمائنا بأن هناك أوبئة تؤثر تأثيراً كبيراً على الإنسان كأنواع من الميكروبات التي تتأتى وهناك تعبيرات كثيرة في الروايات تشير إلى أن الشيطان يراد به يعني القوة الخارقة التي تؤثر سلباً فللشيطان أكثر من إطلاق في الروايات من هذه الإطلاقات مقعد للشيطان أي هناك أوبئة تتأتى من خلال هذه القمامات التي تبقى في البيوت وهذه الأوبئة كما قلنا تؤثر تأثيراً بالغاً لا يُرى هذا التأثير ظاهرياً كتأثير الشيطان في الجانب المعنوي للإنسان يعني هذا نحو من الاستعارة والمجاز أيضاً حظت الروايات وحثت على أهمية نظافة الشوارع والأماكن العامة بمعنى أن المدن التي يقطنها المسلم حريم به أن يلتفت إلى أناقتها وإلى نظافتها وأن يُسهم في الجمال البيئي لهذه المدن والشوارع والأماكن العامة عنه صلى الله عليه وآله وسلم من سلَّ سقيمة السخام طبعا له اطلاقان يطلق ويراد به النظافه يعني او ما يحصل من نظافه غسل الاواني بعض الاواني عندما تحترق تكون البقايا لها ماذا فيها ماذا سخام ولذلك تجدون مثلا في بعض الدول العربيه يقول اسخم وجهه يعني اسود وجهه فاذا هذا احد اطلاق اطلاقات السخام الاوساخ التي تبقى من تبقى من غسل الاواني يعني تقذف بهذه الاوساخ في الشوارع العامه هذا من سل سخاما في على طريق عامر من طرق المسلمين فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين وهناك أطلاق للسخام أيضًا آخر يُراد به الغائط والبراز الذي فضلات الإنسان بمعنى أن بعض الناس خصوصًا في الأزمنة القديمة ونحن شاهدنا أيضًا بعض الذين يأتون إلى الحج في السنوات القديمة هذا الكلام قبل ثلاثين سنة نتحدث كان بعض الذين يأتون من بعض الأماكن البعيدة يعني يُمارِس البراز في الشوارع العامة بمرأة من الناس ولكن لله الحمد الآن طبعاً توافرت الكثير من المرافق الصحية فيعني زالت هذه الظاهرة المُقَزِّزة ولكن في السابق كانت يبدو أن لها تأثير وكان النبي صلى الله عليه وآله والأئمة من أهل البيت عليهم السلام يعالجون هذا المظهر اللا الذي ياتي من بعض من لا يلتفت الى النظافه العامه في المدن والشوارع العامه وايضا ورد عنه صلى الله عليه واله بشكل صريح بالنسبه ما لما يعني يتاتى من فضلات الانسان بالخصوص قال صلى الله عليه وآله اتَّقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد والظل وقارعة الطريق فإذا الموارد يراد بها الموارد المائية ونحن نعرف أن فضلات الإنسان تلوث هذه المياه وبعض الناس قد لا يلتفت إلى هذا ونحن نجد في بعض يعني. التقارير البيئية التي تعرضها شبكات التلفاز أن لا زال الوضع إلى يومنا هذا على بعض الشواطئ في بعض يعني بلدان المسلمين لا زال يمارس هذا النحو من القذارات الظاهرية بمعنى لا يتق الناس أو لا يلتفت الناس إلى الأهمية الكبيرة في المجال الصحي والنظافة البيئية التي تتعلق بالشواطئ والمياه العامة التي يستفيد منها الإنسان وغير الإنسان أيضاً من الحيوانات الأخرى التي تحتاج إلى أن تشرب هذا الماء ولا بد أن يكون نقياً وبالتالي يؤثر تأثيراً بالغاً على الوضع البيئي للإنسان والحيوان يقول اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد أي المياه والظل الإنسان يأتي ليستظل وهذا يمكن مثل بعض الاستراحات في الطريق هناك طبعاً كانت أشجار في الطرق العامة منذ القديم تمثل الاستراحات في الطرق في العصر الحديث والظل وقارعة الطريق أيضاً في وسط الطريق نسمي قارعة الطريق بعضهم لا يعتني بهذا في السابق فكانت الروايات تؤكد تأكيداً بالغاً على هذه النظافة نعود ونؤكد على أنه بالرغم من الأهمية الفائقة للنظافة المعنوية والتي هي أس وشرط لعدم وقوع الإنسان في براثن وشرك الشيطان المؤدي للحروب كما هو الحال وكما ترون في عصرنا الحاضر كيف أن هذه الحضارات بالرغم من التقدم في الجانب المادي إلا أنها ماذا تحمل في جنباتها أو في الجانب المعنوي من إنسانيتها قذارة معنوية بحيث لا تلتفت إلى حقوق الإنسان إذا كانت هذه الحقوق تؤثر سلباً إذا صح التعبير على مصالحها المادية فتنتهك كل الحقوق بسبب عدم وجود نظافة معنوية في شخصياتها إذن الإسلام كان يعالج الجنبتين النظافة الظاهرية والنظافة المعنوية وإن أولى عناية بالغة للنظافة المعنوية في الروايات التي تتحدث عن الظلم وترسيخ مبادئ العدل كل هذه الروايات تؤكد على الجانب المعنوي من النظافة ولكن الإسلام أيضاً اعتنى عناية فائقة بالنظافة المادية نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من السائرين على سنن النبي صلى الله عليه وآله وعلى هدي أهل بيته البرر الكرام وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين